0: Bienvenue sur le 87.7, vous êtes avec Les Bavardes, notre émission mensuelle, l'émission Overbookée. Une émission à chaque fois qu'on qu a plaisir à, à enregistrer pour être ensemble et, et finalement parler un peu de l'actualité féministe et LGBTQI+, à la fois locale mais aussi nationale et internationale. Alors pour faire cette émission, on est encore une fois entouré de femmes exceptionnelles, de femmes incroyables, de femmes de talent qui vont nous proposer différentes chroniques... Euh, toujours aussi palpitante, on va discuter évidemment et, euh, et souvent cette heure passe bien bien vite Alors euh, bah du coup bonjour à, à toutes Donc euh, Chloé et Laura, salut Salut euh, Angélique qu'on est ravi de, de rencontrer pour, Enfin euh, qu'on rencontre pas, hein, qu'on connaît bien mais, euh, mais en tout cas pour euh, que vous chers auditeurs et auditrices Vous n'avez jamais entendu jusqu'alors Donc salut Angélique Bonjour oh, Angélique elle est un peu stressée <rire> mais vous allez voir Elle est super drôle donc euh, voilà, on, on a on vraiment voir. hâte euh, d'entendre de, ce qu'elle qu nous a préparé Et puis Blandine qui est aussi euh, avec nous pour une autre chronique Salut tout le monde mmh, Salut Blandine Et il y a Orlia aussi dans un, dans un petit coin là-bas qui, euh, qui est venue, euh, qui est venue ex exceptionnellement hein, finalement euh, Pour nous chanter une chanson euh, qu'elle chantera avec Laura et, et Chloé Puisque maintenant on n'a même plus besoin de passer des musiques finalement euh, on, on a nos propres talents euh, Voilà, donc c'est plutôt rigolo Et puis on a Marion et Lucille avec nous à la technique Salut les filles du coup elles sont pas de micro donc elles, elles ont juste fait un, un signe de la main Puis Marie-Charlotte aussi qui est avec nous dans le studio euh, Voilà donc on va commencer cette émission Il y a, il y a plein de chroniques qui, qui ont été préparées on diffuse cette émission, Voilà, on est fin novembre, on est aussi dans un contexte où euh, le lundi 25 novembre c'était la journée internationale de lutte contre les violences euh, sexistes et sexuelles faites aux femmes. Donc on reviendra aussi un peu sur, euh, sur cette journée et notamment l'action du samedi 23 novembre où une action a été, euh, a été organisée par des femmes euh, dans les rues d'Amiens. Euh, mais tout de suite, on va commencer par l'actualité. Je crois que, que c'est important de, de, de balayer quest ce qui s'est passé euh, euh, sur la tweetosphère, je crois, Chloé, euh, depuis, depuis ces deux derniers mois. Est-ce que tu veux nous en dire
1: un peu plus Bien sûr. Donc, bienvenue sur l'actu Twitter des Scopatumana aux derniers actus en vogue. Tout va t y passer. Parlons d'abord d'actu. Samedi dernier, dans plusieurs villes de France, des femmes se sont rassemblées pour manifester contre les féminicides afin de dénoncer ces meurtres et le manque d'implication de la justice, que Nicole Belloubet, ministre de la justice, reconnaît également. Il y a trois semaines, se passait la manifestation contre l'islamophobie, rassemblant plus de 13 000 personnes sur Paris. Sujet phare sur Twitter, face au port du voile. Souvenons-nous du voile créé par Nike ou plus récemment de l'interdiction des mères voilées à participer aux sorties scolaires notre président Emmanuel Macron, enfin woke, après le visionnage du film Les Misérables, réalisé par Ladj Lee, étant, je cite, « bouleversé », décidé de faire bouger les choses. Pour continuer sur les manques de l'État, la précarité des étudiants, manifestations qui ont explosé dans toute la France après l'immolation d'un étudiant devant le crous de Lyon. Partons du côté est du globe. À Hong Kong aussi, les étudiants et les citoyens sont en colère. Des vidéos d'étudiants s'échappant de polytechniques, comme dans un film à la mission impossible, aux photos d'étudiants attaquant les forces de l'ordre avec des arcs, rien ne va plus. Quant à eux, les manifestants ont une nouvelle idée pour bloquer la police, coller des briques sur les routes. Que cela ne donne pas des idées à nos chers gilets jaunes. À l'ouest du globe, scandale. Nommé artiste de la décennie aux American Music Awards, l'artiste Taylor Swift ne pourra chanter ses premières chansons à cause de son ancienne maison de disques. Pensant qu'elle acquiescerait sans broncher ses anciens employeurs devaient être choqués de la vague de colère menée par ses fans et d'autres artistes suite à un post de la chanteuse sur Instagram. Millie Bobby Brown, 15 ans, artiste connue pour son rôle dans la série American Stranger Things, jugeait sur sa tenue plutôt que ses actions. Revenons dans notre belle France. Que ce soit les hommes ou les femmes, à la télé, on ne nous respecte plus. Alain Finkielkraut, qui clame lors d'une émission sur LCI « Violet, 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 d'ailleurs, je viens à ma femme tous les soirs et elle en a marre », a Julie Graziani, si on est au SMIC, il ne faut pas divorcer, le respect pour les femmes a bien disparu. Mais parlant du viol, polémique face au nouveau film « J'accuse » de Romain Polanski, où plusieurs séances de francs en France ont été annulées. « Séparer l'homme de l'artiste, j'entends dans l'oreillette ». Mais comme le dit Blanche Gardin à son sujet, « On ne dit pas d'un boulanger, oui, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire ». C'était en 2017, lors de la 29e nuit des Molières, et c'est malheureusement toujours d'actualité. Maintenant, les nouvelles vagues sur Twitter. Y'a le mec Amila. Marque officiellement déposée par les Marseillais, vous êtes Tim Naka ou Team Muja. Et pour finir cette chronique, le même Hulk et les femmes qui crient sur un chat envahissent NoTel où ou le I'm gonna tell my kids, ce qui veut dire, je vais dire à mes enfants. Merci et à la prochaine pour une actu sur la Twittosphère. Wow, wow. classe
0: Wow, impressionnant T'as balayé euh, l'actu, euh, vraiment... Euh... Ah, ouais. ah ouais Je pense que t'as dû passer des heures à regarder euh, tout, tout ce que t'as vu et tout ce que t'as lu. Ouais, euh... C'est
1: ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur Twitter et sur Google pour être sûr euh, d'avoir tout ce qu'il faut euh, sur les deux derniers mois parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, même encore plus, mais je pouvais pas tout parler. Quoi. Carrément parler tout.
0: Comment du tu as sélectionné sur Twitter euh, les, les actus Comment tu sais que c'est celles-là qui sont hyper intéressantes ou importantes euh, parce que j'imagine que Twitter, il y a plein de... Enfin, je me suis nul, hein, je suis de la génération pas Twitter, ah ouais, mais, mais, non, mais du coup, comment tu sélectionnes et tu dis, putain, ça c'est important, euh, c'est dans la tuyautosphère, quoi. Bah, c'est
1: des choses où, alors, tu les vois tout le temps partout, il y a plus de 10 000 personnes qui le retweetent ou qui les likent, voire 67 000 personnes qui likent, et c'est là où tu te dis, ah bah ça en parle, pendant des semaines, des semaines, des semaines, tu vois tourner ça sur, euh, ton, sur ta TL donc ton fil d'actualité pour ceux qui n'ont pas Twitter. Mm. Et ouais, euh, nous. <rire> ah oui, excusez-moi, c'est ça, Excusez ça que tu as dit, TL. Voilà, TL. Tu étais trompée que ouais. tu voulais dire tel Non, ouais. non, non, non. telle. Euh, C'est le fil d'actualité <rire> sur Twitter.
0: <rire> voilà, on est entouré de, de vieilles. Euh, <rire> carrément, Twitter, vous y allez un peu, Angélique, Blandine, Laura euh... Pas du tout. Pas du tout, euh, Blandine. Angélique, poursuivre, poursuivre les bavardes. Ouais, poursuivre les bavardes, ouais, carrément. Oh bah moi,
2: je dirais quand même que c'est les réseaux euh, sociaux que j'utilise le plus, bah, même plus que Facebook ou Instagram. Hein. Ah ouais Donc euh, ouais, j'ai pu un peu aussi suivre euh, tout ce qui a été euh, cité, quoi. Et puis de toute façon, euh, souvent, euh, ce, qui fait, ce qui fait débat ou les sujets euh, d'actu un petit peu fort, c'est ce qu'on ce qu retrouve en... On appelle ça en, en top tweet. Oui, Donc, euh, top voilà, tweet. C'est un peu okay. un classement des, des sujets qui font débat sur Twitter, quoi.
0: Carrément. Et, euh, et du coup, alors c'est passionnant. tu as balayé plein plein d'actus, euh, effectivement, qui nous ont tous et toutes touchés euh, cette dernière semaine, notamment les propos de Julie Gradiani, mmh. euh, donc euh, éditorialiste euh, dans CNews, News, une émission, euh, voilà. Où, alors du coup, ça poserait plein de questions sur la chaîne CNews, News, hein, qui aussi est une chaîne de grande écoute, euh, où il y a la tribune d'Éric Zemmour et, et compagnie. Mais, euh, mais du coup, okay. vous avez suivi ça un peu cette euh, cette femme qui dit euh, que euh, que t'as qu'à pas divorcer euh, quand tu euh, quand t'es en galère et que euh, c'est un peu de ta faute si es en galère, quoi. Vous aviez suivi ça, Blandine, Angélique, Laura Ah oui, j'ai vu la vidéo. J'avais envie de, de la taper. <rire>
3: Carrément. Il y a pas mal d'humoristes qui l'ont repris. Parce ouais. que bon, je ne suis pas sur Twitter, etc. Mais euh, je, je suis des humoristes sur Instagram, chacun son réseau. Et c'est vrai qu'ils ont repris pas mal de, de fois euh, ce sujet-là. Et euh, ouais, c'est inadmissible, quoi.
4: Ouais.
5: Il paraît qu'elle est suivie de partout maintenant qu'elle a un, un service de sécurité, parce que c'est plus possible maintenant. Et oui, effectivement.
0: Bah alors bon, effectivement, ces, ces propos ont été ont été choquants. Euh, euh, et alors moi, ça me pose souvent la question de est-ce qu'on peut tout dire à la télé ou est-ce que c'est pas fait exprès que euh, que ce type de propos soit euh, soit aussi proposé euh, à, à la télé, quoi ben euh,
2: moi par exemple du coup j'ai vu la vidéo plusieurs fois sur Twitter Facebook tout ça et du coup euh, je me enfin après voir une vidéo hors contexte je me suis dit c'est pas ouf du coup je me suis dit bah vas-y je vais regarder le débat en entier <rire> parce que je me fais malheur tout seul <rire> mais euh... <rire> et donc du coup en fait c'était intéressant de voir que c'était euh, crescendo hein parce que, donc, euh, cette phrase-là, euh, elle est dite à peu près à trois quarts de l'émission, je dirais. Et euh, dès le début, en fait, euh, ouais, c'est ça, ça commence crescendo. Elle commence par euh, par faire des petits pics euh, sur les gilets jaunes, à défendre euh, Macron, défendre euh, En Marche, etc. Et au final, c'est crescendo. Et en fait, quand elle dit la phrase, euh, tout le monde est choqué, mais mais pas plus que ça, quoi, sur le plateau, parce que, bah... Ça fait une heure qu'elle baratine aussi un petit peu.
0: C'est ça. Et du coup, il y, y a un, un autre journaliste qui a, qui a discuté dans une autre émission qui a parlé de la fenêtre d'Overton. Ah, je cherchais le mot, euh, oui. Voilà. Du coup, mmh. en expliquant que, que c'est des méthodes populistes un peu pour intégrer ce, ce genre de discours, pour que ça passe et faire en sorte que, que les auditeurs ou les spectateurs s'habituent. Voilà, s'habituent. et ce genre de propos, oui, oui. Exactement. Et que du coup, on se rende même plus compte de à quel point c'est dégueulasse. Euh, du coup, c'est d'autant plus important, je trouve, de décrypter l'information. Quelle est le message qui est utilisé, quel vocabulaire qui est employé, sur quel champ lexical on va accuser telle ou telle personne. Enfin, voilà. Du coup, moi, j'avais, toi, tu avais, avais vu ça aussi la fenêtre d'Overton. Sur le
5: Canal, je crois. Voilà,
0: c'était sur Canal.
5: Très intéressant. Oui, oui, je connaissais pas. Et du coup, d'autres, d'autres idées vont, vont, mieux passer. Après, c'est, c'est sur du long terme. On va faire passer ça mieux. Exactement. C'est ça oui, oui.
4: fait ça. Oui, oui. Euh,
5: carrément. Ah, ils savait y faire. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, <rire> oui, ça a été réfléchi et tout. Ça, ça
4: fait vrai. peur.
0: Carrément, c'est comme les propos de zinabel Razaoui, hein. euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'était euh, une, une, une éditorialiste qui a, euh, qui a incité à tirer à balles réelles sur les manifestants. Euh... Seigneur. Oui,
1: j'en ai entendu parler. Oui. Ouais. Voilà. Mmh.
0: Du coup, ça, pareil, ça a été repris, euh, re moi je ne suis pas sur Twitter, mais en tout cas je sais que ça a été beaucoup repris euh, sur Facebook et sur d'autres... Euh, non, sur, sur, Twitter parce aussi, que sur Twitter aussi. Sur Twitter aussi ouais. Ouais. Voilà. Mmh. Et ça fait partie de propos qui sont juste en fait, inadmissibles et qu'il faut absolument déconstruire, euh... voilà. Euh, C'est euh, l'actualité aussi sur Polanski. Peut-être on peut revenir un peu sur J'accuse. Euh, donc, le film. Alors, il y a plein de salles qui ont bloqué en France. Je sais qu'à Amiens, il y a eu une tentative aussi de, de bloquer au ciné-saint-Leu euh, le, le film de Polanski. Et, euh, et du coup, vous là-dessus, ça, ça, ça je sais pas où vous voulez rebondir sur les propos de Finkelkrott -Fink ou sur euh, ceux de Polanski. Enfin, ouais. euh, bah moi, ça, ça m'écœure
2: un peu euh, tout ça. Euh... En, pas plus tôt que la semaine dernière euh, j'ai eu un débat avec une de mes amies euh, très proche qui me disait ben bah oui mais moi je vais aller voir son film euh, voilà faut, en fait faut séparer euh, le faut séparer ouais, l'homme ouais. de, <rire> de ses œuvres quoi enfin du coup c'est enfin j'ai essayé de lui expliquer par euh, <rire> par tous les moyens euh, mon point de vue et euh, elle comprenait pas euh, du coup c'est fou quoi parce que bah dans ces cas là euh, Hitler c'était un très bon peintre quoi, c'est pas pour autant, enfin je mmh. pense que si demain du coup, il y a, euh, je sais pas, ces peintures qui sont exposées à un endroit, euh, je pense que ça, pose, ça posera problème, et pour moi mmh. c'est ça en fait, le, le là, problème, comme l'a comme dit, comme souligné Blanche Gardin avec le,
0: le boulanger, enfin, clairement. De... Ah oui, c'était très puissant d'ailleurs euh, son, son, sa comparaison, et du coup je me dis que c'est aussi symptomatique de la manière dont on traite euh, les violences sexuelles en France en fait. Euh, fin, on en discutera un peu après de la marche euh, ou de globalement les mesures du Grenelle. Euh, voilà, les mesures sont sorties lundi, euh, lundi mmh. 25 euh, de, donc, du gouvernement. Euh, le rapport Belloubet dont tu as, par as parlé aussi, qui est super intéressant, qui relève effectivement que dans 65% des cas euh, de, de, de féminicides, euh, les femmes avaient porté plainte au moins une, ou déposé une main courante avant. Pour signaler en fait, des cas d'agression. quoi. Donc, effectivement, il y a une défaillance dans euh, police-justice et tout le processus d'accompagnement des femmes mmh. victimes. Et en fait, c'est quelle tribune politique et médiatique on donne euh, bah, euh, à Polanski, à Finkelkraut, et en même temps, quel lynchage, quelle victim blaming pour Adèle, Adèle Hennel euh, sur Mediapart, quand elle, euh, elle précise qu elle, voilà, elle raconte son témoignage, elle explique qu'elle a été victime d'agression pendant très longtemps. Et là, tu as plein de, de gens qui tweetent en mode. Oh, euh, Twitter, tu ne sais rien, mais j'en ai si, vu si, quelques-uns. Euh, mais...
1: a... Alors, est-ce que c'est celle qui avait fait une vidéo euh... Oui, c'est ça, sur le blog voilà, de Diapart. Oui, voilà, ouais. et donc, euh, ouais. elle a complètement euh, désactivé son compte. Euh, elle n'en pouvait plus.
0: Oui, c'est ça. Voilà, ouais. 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 Genre gros craquage en mode, j'en peux plus. Euh... Et euh, c'est intéressant, du coup, de regarder aussi, depuis qu'on a publié euh, euh, des... Donc là, on a... donc, effectivement, on a organisé euh, collectivement avec plusieurs citoyennes une marche samedi 23 euh, novembre pour, euh, voilà, pour dénoncer les féminicides, rendre hommage aux victimes des féminicides et euh, globalement proposer des solutions Enfin, exiger des solutions euh, sur les violences sexuelles. En publiant sur Facebook, euh, il y a une affluence de messages de gars qui, euh, qui disent « Mais pourquoi On ne comprend pas. Euh, euh, mais euh, les, 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 Vous parlez de terrorisme patriarcal, mais, euh, mais euh, le terrorisme c'est pas ça. Enfin, vous vous trompez de combat. Combien de morts chaque année sur les routes ?» enfin.
5: Les hommes aussi sont tués par leurs conjointes. Pourquoi on n'en parle pas Mmh. voilà exactement
0: mmh. du coup c'est aussi comment il euh, y a une, une forme de cyber militantisme à, 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 à s'épuiser à répondre à faire de la pédagogie et de voir qu'est-ce qui est relayé sur les réseaux sociaux euh, euh,
5: voilà c'est fatigant
0: c'est fatigant ouais mmh. Mais en tout cas, merci pour ce balayage en plus international. Alors, Hong Kong aussi, c'est passionnant. J'avais un peu suivi euh, les briques. Ils avaient aussi une autre méthode, c'était le laser. Euh, ils utilisaient un, un laser très fin pour euh, le pointer sur les, les flics et pour euh, les, les perturber et les empêcher de, de prendre des photos et de prendre des images de caméra. Voilà, du coup, euh, Hong Kong, grosse méthode de, de désobéissance ah, non, civile euh, et de
1: stratégie sont, de... Euh, de répertoire d'action. Hein. Ils sont moins de 10 ans en avance sur nous. Hein. Euh, <rire> les bombes lacrymaux, ils les prennent, paf, ils les renvoient. Hein. <rire> J'ai vu des vidéos, j'étais choquée. Hein.
0: Euh, <rire> ouais, mais du coup, c'est aussi intéressant de voir que ça pète aussi un peu internationalement. Euh... Ah, oui. Mmh. Chouette. Eh ben, je vais vous proposer une première pause musicale. Euh, alors, une fois n'est pas coutume, on va écouter... Une chanson de garçon Et euh, une chanson dégueulasse euh, Voilà on passe souvent des morceaux qu'on aime beaucoup Mais là on, on trouvait important de passer un morceau Qui a été chanté pendant, euh, pendant l'action Féminicide, on reviendra dessus après
6: Cœur de Pas le temps tout lui dire Pas le temps tout lui dire Juste assez pour tenter la satire Qu'elle sent que je veux lui plaire Sous le fil de l'emballage La lubie de faux filet La folie de rester sage Si elle veut ou pas l'embrasser Quand d'un coup d'elle se déplume Mon œil lui fait de l'œil. Même hurler sous la lune Ne me fait pas peur pour vous je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter La victime est si belle, et le crime est si gay. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus Par le biais d'un billet faut lui faire savoir que je n'en peux plus C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager hey elle est si près les six sous mes bordées d'amour Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter La victime est si belle je me
0: Et vous êtes toujours sur le 87.7 avec les Bavardes et on vient d'écouter la chanson de Philippe Lafontaine, euh, Le Coeur de loup. Voilà cette chanson, donc je ne sais pas si vous avez prêté attention aux paroles. Nous, pendant qu'on l'écoutait, on a, on a relu les paroles. Et, et, et alors, euh, du coup, Laura, qu'est-ce qui nous pose question euh, Tu veux bien nous lire le passage des paroles qui est un peu, euh, qui est un peu pas cool hein Bien sûr. Bah, bah, du coup, euh, bah, c'est principalement
2: dans le refrain. Euh, bah, je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime
0: est si gay. Voilà, c'est un peu... Pas... Du coup, ça nous, ça nous parle de quoi C'est quoi le message subliminal là, dans cette c'est un, un
5: viol, c'est ça, non, il me semble hein euh, mmh. La victime est une femme, quoi. Euh...
0: Voilà. Carrément. Et puis, du coup, il y, y a un autre couplet, je crois, où il, 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 il essaie de la draguer, de l'embrasser de force. Et, oui. euh, et il dit, euh, finalement, bah « Allons-y, quoi. Euh... »
2: C'est ça, ouais, mmh. Exactement. Euh, « bah, Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui taire, juste assez pour tenter la satire, qu'elle sente que je veux lui plaire. »
5: Ouais. Il n'y a pas le temps, quoi. Il n'est pas dans la finesse. Y pas quoi, time. <rire> il n'y a, a pas le time. Il n'y a pas le a pas le time. <rire> ah.
0: C'est ça, puis du coup c'est le, le consentement Alors bon c'est intéressant de se rendre compte que c'est une chanson qui date de quelle année Laura 89 Ouais c'est ça 89, notre année, presque notre année de naissance Des plus vieilles oui Ouais des plus vieilles en tout cas euh, Donc cette chanson elle a été jouée donc à l'occasion de donc le samedi 23 novembre Est-ce que quelqu'un veut raconter ce qui s'est passé samedi 23 novembre
3: il bah, y a une marche qui, qui a été organisée euh, en fait par euh, des, des femmes euh, du coup euh, sur Amiens et les alentours, euh, du coup qui n'était pas déclarée. Une marche, euh, voilà, où on était toutes vêtues de noir euh, et on portait euh, voilà euh, des pierres tombales avec le, le prénom et l'âge euh, euh, des 137 femmes qui sont mortes depuis janvier 2019. Euh, et en fait, durant cette euh, marche, on est passé en plein centre-ville euh, et euh, un groupe euh, de femmes avait préparé euh, ce qu'on appelle un théâtre de l'opprimé. Donc euh, c'est une, une manière en fait de, de militer euh, un peu plus euh, artistique euh, et donc elles ont représenté euh, par euh, trois, trois statues. Euh, justement euh, un peu l'idéologie de la femme etc et euh, avec trois chansons euh, différentes qui sont horribles dont euh, celle qu'on
0: vient de vous faire écouter carrément et qui du coup maintiennent des stéréotypes sexistes euh, l'image d'une masculinité un peu virile donc où le consentement n'a pas sa place euh... Voilà, du coup, c'est une très belle action. Alors, on, ça a été choisi en non-mixité de femmes parce que euh, c'était aussi l'idée de revendiquer le, le, le fait que c'est les femmes qui soient en premier lieu victimes de violences. Le deuxième choix, c'était de ne pas, ne pas déclarer l'action Puisqu'on euh, n'a pas besoin d'autorisation euh, pour, euh, pour revendiquer nos droits. Et c'était aussi l'idée de réinvestir l'espace public, de se réapproprier l'espace public. Euh, voilà. Et troisième élément, en fait, nous, on a été surpris aussi d'apprendre que la mairie avait euh, annulé euh, la marche of officielle, traditionnelle, qui normalement avait lieu chaque année par risque de débordement. Donc ça, c'est aussi assez intéressant de voir comment une collectivité locale prend à cœur euh, ou pas euh, la question des, des violences sexistes et sexuelles. Donc c'était une très belle action. Vous pouvez retrouver plein de photos euh, sur les pages de, donc, des Bavardes, mais aussi Nous Tout Amiens et, et plein, plein, plein d'autres pages. Vous, si vous tapez euh, aussi 23 novembre à Amiens, il euh, y a les articles du Courrier Picard, France 3 et, et France Bleu. On est aussi super content de la couverture médiatique euh, qu'il y a eu euh, suite à cette action. Et on a senti un engouement aussi de la part de la presse locale pour, euh, pour euh, bah, s'emparer en fait, de, de ce sujet. Euh, voilà. Et de traverser aussi, c'était le premier jour du marché de Noël, je pense que ça c'était aussi symbolique, de mmh. traverser euh, euh, la place Gambetta, de voir des gens, des sourires, des applaudissements des larmes. Euh... Ah ouais, c'était hyper fort. Enfin, euh, j'avais
3: jamais fait ce genre d'action euh, auparavant. Puis on avait quand même un peu peur, il faut le dire, <rire> de, des réactions de passer en plein centre-ville. Enfin, euh, voilà, rue des Trois-Cailloux, euh, on s'est dit, on va jamais passer, on va jamais y arriver, etc. Et en fait, les, les gens qui étaient là au marché de Noël, qui ne savaient pas qu'il y allait avoir une marche, parce que, voilà, c'était pas déclaré. Ils nous ont en fait ils nous ont fait une un peu une aide d'honneur enfin en fait ils ils nous, ils nous ont laissé passer et euh, et puis un silence un respect en fait euh, parce qu'on en fait on portait euh, enfin voilà les, le nom de, de ces femmes de ces 137 femmes et, euh, et oui enfin j'étais à la fin et il enfin, y avait beaucoup de personnes qui beaucoup de femmes dans... qui n'étaient pas avec nous à la marche qui bah, nous applaudissaient, qui nous disaient merci euh... enfin, plus, plus ça que voilà, des moqueries ou des gens qui
0: n'en ont rien à faire en fait. enfin, tout le monde avait les yeux rivés sur nous quoi. oui effectivement c'était euh, intense et beau euh, on reviendra peut-être aussi on recosera des de, 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 de mesures qui ont été prises par le gouvernement euh, un petit peu après mais, mais je vais vous proposer de, de passer à une autre chronique hein, euh, puisque euh, on, on, nous on aime bien regarder des séries, on aime bien regarder des films souvent on se dit oh là là mais t'as vu telle série, on en discute euh, euh, tout ensemble on se file des tuyaux et du coup je sais que Laura et Blandine sont, sont sériephiles, je sais pas si ça se dit séryphiles <rire> ouais je pense <rire> elles sont euh, Cinéphile, séries musicophile enfin euh, voilà, plein de tout trucs en fil. Ouais. <rire> Comment tu dis Tout en fil. Tout en fil, ouais, exactement. Enfin, euh, pas tout, non. Ah non, non pas, tout, genre, pas, non, non, pas non. tout, non, dans une certaine mesure. Enfin, tout ce qui se regarde. Tout et, à fait. Euh, en... Non, mais non. encore, même pas. Tout ce qui se télécharge. Ça marche presque, non plus. Légalement. Non, 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 Légalement, bien sûr, on avec a un abonnement. Vrai adopi euh, très bien donc bah euh, alors qu'est ce que vous allez euh, nous conseiller de, de, de voir ou de ne pas voir peut-être je ne sais pas euh, en tout cas c'est euh,
3: c'est à vous <rire> bah aujourd'hui avec laura en fait on a décidé de vous parler euh, de séries et de films hein, euh, qu'on a bien aimé regarder alors qui sont plus ou moins euh, anciennes ou récentes, euh, bah oui, parce que bon, après avoir milité, hein, on, a, on aime bien quand même euh, mater <rire> des séries ou des films dans son canapé, on va pas se mytho, euh, et, euh, et du coup, euh, c'est pas vous mais euh, moi, en tout cas, depuis que je suis dans les bavardes, que je suis féministe, euh, en fait, j'ai besoin du coup d'avoir de, des. Enfin, j'ai un regard sur les séries et les films. Et en fait, euh, je, ça me plaît plus quand il euh, y a des causes féministes ou qu'il y a des personnages LGBT, en fait, dans, dans ces films et ces séries. Parce que si, en fait, il n'y en a pas, je critique. Enfin, Pareil. <rire> tout de suite, ça me plaît pas.
2: <rire> mm, il manque quelque chose.
3: <rire> du coup, euh, voilà, on avait, euh, on avait envie de vous partager un peu nos petites euh, pépites ces derniers temps, bah puis ouais. de critiquer aussi finalement, euh, bah voilà, euh, ces films ou peu, ces quoi. séries mmh. pour voir si elles sont vraiment bien et les représentations du coup féministes et LGBT, euh, est-ce que euh, du coup, elles sont vraiment, euh, vraiment là, quoi.
2: Du coup Blanc Blanc, qu'est-ce qu'on fait On commence par les films, par les séries euh, Comme tu préfères, bah, comme tu préfères euh, on peut commencer par les films. Allez go, vas-y commence je t'en prie. C'est moi qui commence, ok. Qu'est-ce qu qu'il nous conseille Qu'est-ce tu nous conseille Dis-nous tout.
3: Alors, bah, moi en fait je suis un peu une une fana de, de films de Noël. Et on arrive, euh, on arrive à grand pas vers décembre, tout ça, tout ça, les petits chocolats chauds. Euh, et donc, en fait, euh, bah, je ne sais pas si vous aviez remarqué, euh, mais en fait, dans les films de Noël, il n'y a quasiment aucune représentation LGBT. Euh, à chaque fois, c'est des, des hétéros, en fait, euh, qui sont représentés. Et euh, du coup, bah, voilà, moi, j'aime bien les films de Noël. Donc, je regarde, c'est très niais, hein, Enfin, euh, voilà, c'est juste une histoire d'amour. Euh, mais euh, c'est cool, on ne se prend pas la tête. Enfin, euh, voilà. Et, et du coup, là, il y a un film qui est sorti il euh, n'y a, y a pas longtemps. Euh, du coup c'est euh, Flocon d'amour et je crois vraiment que c'est l'un des seuls films de Noël où il y a un couple lesbien euh, dedans euh, et euh, du coup voilà donc pour la, la petite histoire, le petit contexte hein, Flocon d'amour il est sorti en, le 8 novembre 2019, je vous disais qu'il est euh, assez récent il a été réalisé par euh, Luc euh, Snellin pardon pour mon accent vous verrez que c'est pas terrible terrible. et on, on y retrouve Odea Rush Kernan euh, Shipka et Isabella euh, Marsed Marsd voilà. Euh, et pour l'histoire, hein, je vous rappelle que c'est un vrai film de Noël. Du coup, ça ça vole pas très très haut. Euh, en gros, la veille de Noël, une tempête de neige bouleverse la vie et le futur d'un groupe de lycéens et de lycéennes lorsque des liens inattendus d'amour et d'amitié se créent dans des conditions exceptionnelles. Voilà. Wow. Wow. <rire> ça vole euh, super haut. Hein, c'est très traîné. je vous le disais. Euh, plein d'amour, tout ça. Comment
5: bientôt un Oscar <rire> c'est ça
3: mais euh, le format il est quand même plutôt chouette parce qu'en fait c'est plusieurs histoires euh, d'amour du coup euh, qui sont représentées euh, simultanément dans le film euh, qui dure un petit deux heures je crois et euh, c'est un peu comme Love Actually et mmh. Happy New Year ouais. c'est ça. Euh, du coup c'est plein de petites histoires mais au final euh, voilà ils se, ils se regroupent un peu je vous en dis pas plus parce que le but peut-être c'est que vous regardiez si vous voulez et là, euh, tandis que les trois en fait, couples hétéros euh, dans le film, <rire> avec les personnages principaux qui est un couple hétéro, euh, sont très présents et on les voit beaucoup dans les deux heures, fait. en fait le seul clou couple lesbien, euh, ça représente 10 minutes du film. C'est complexe. Près, hein. Hein. Comment Et c'est complexe. Et c'est très complexe. En fait, on a plus l'histoire de la meuf qui est lesbienne avec sa meilleure amie plutôt qu'avec la meuf qu'elle kiffe. Et en fait, c'est qu'à la fin, franchement, les dernières minutes, où là, euh, elle se pêche chaud et voilà, c'est fini. Ah <rire> Alors que pendant oh deux heures, elle est heure, on a hein. regardé le est ouf. et on a vu que <rire> des hétéros qui se tournaient autour, qui ne savaient pas, qui machin. Et euh, les lesbiennes, c'était bah, voilà, très... très rapide finalement. Bah, après... après, ça dénonçait quand même pas mal de choses, le coming oui. out, etc. Carrément euh, mais c'était, c'est quand même très rapide. Je sais pas si toi tu l'as vu Laura. Bah euh... si j'ai
2: vu. Euh, puis en plus l'histoire euh, bah, du couple, enfin du couple, parce qu'on sait pas vraiment à la fin si elles sont en couple quoi, mais euh, c'est euh, vraiment un petit peu le cliché quoi. Donc il y a la, la fille lesbienne euh, qui s'assume, hein, et euh, l'autre fille euh, qui est bisexuelle ou lesbienne, je sais pas, qui a trop du mal à s'assumer. Euh, en fait bah ok tu me passes un chocolat chaud c'est bien, mais euh, devant mes <rire> copines un peu moins quoi. Du coup, c'est un peu ah, mais dommage. On en est là, quoi. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, voilà. En même temps, bon, c'est la réalité. Je veux dire, ça ne peut pas être facile pour tout le monde. Mais... Non, mais c'est juste un chocolat. Je te en Non, pas en public. Non, mais ouais. 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 Bah, Regardez le film, quand
3: même. Enfin, voilà. Oui, bah, après, ça reste un film de Noël. Donc, c'est cool. Et il y a quand même une représentation euh, LGBT dedans. Oui. Mais euh, moi, je veux bien proposer mes services pour regarder les films et les séries qui sortent et leur dire si leurs représentations sont chouettes ou pas. parce que, carrément. En fait, à un moment donné, les buts, ou Enfin, euh, il n'y a pas que ça dans, dans ça les. Fait. Et ça, on en retrouve euh, tout le temps, en fait. Des fois, les représentations, elles sont. Enfin, ce n'est pas la réalité, quoi. C'est comme les scènes un peu euh, olé olé, euh, sexuelles, etc. Euh, les couples de lesbiennes, en fait, elles se caressent. Et puis hop, on passe à la journée du lendemain.
0: <rire> ça peut être beaucoup plus... Euh, ah, c'est euh, pas hein, tant, ça, ça se passe pas comme ça. Non. 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 Ah, bah non, un chocolat chaud, pas fait bisous bisou, puis on a fait l'amour. Hein. Allez, c'est
4: réglé.
0: <rire> et du coup, Laura, toi, ton film,
2: c'était quoi euh, Moi, c'est un petit peu moins... Un petit peu moins joyeux, quoi. <rire> euh, donc moi, j'ai regardé euh, Vita et Virginia. Donc euh, c'est euh, deux personnages de femmes fortes, passionnées, indépendantes, dans un film réalisé par une femme. Donc euh, Vita et Virginia, ça raconte la relation entre les romancières britanniques euh, Vita sackville west et Virginia Woolf dans les années 1920. Donc Vita est jouée par euh, Gemma arteton J'adore. Euh, C'est une femme de lettres et aristocrate mondaine et bisexuelle, mariée à un diplomate aimant et compréhensif, bisexuelle lui aussi, avec qui elle a eu deux enfants. Elle se moque des conventions sociales de l'époque et son côté excentrique font jaser la bonne société anglaise. Euh, C'est ce qui a d'ailleurs séduit, séduit Virginia Woolf, jouée par Elisabeth Debicki, euh, donc quand, les deux se quand les deux femmes se rencontrent en 1922. La romancière est plus tourmentée, euh, souffre, parfois, souffre parfois de troubles émotionnels et psychologiques, et se demande, avec son mari éditeur comme elle, pourquoi ses livres ont du mal à se vendre. Donc, euh, Dès leur rencontre, Vita et sa vie fantasque fascinent Virginia. Elles échangent des lettres, se voient, rivalisent de réflexions artistiques, et entre les deux femmes se forge une attirance réciproque qui ne sera pas que, les, que littéraire. Ce film est plutôt complexe à regarder, je pense. J'ai parfois moi-même eu du mal à comprendre. Il semble parfois être un film muet, sans joie, et l'ambiance est presque suffocante à un certain moment. Je pense que c'était recherché. Euh, mais je souhaitais vous parler de ce film pour la grande richesse culturelle et historique qu'il apporte, notamment sur la vie de ces deux grandes écrivaines, mais aussi pour la vision que, de, ce que voulait, que de ce que ça voulait dire, en fait être une, être une femme indépendante à l'époque, et, euh, et pour le jeu aussi très satisfaisant et sans faute des deux actrices. Du coup, je vous conseille, mais il euh, faut le regarder en se disant euh, bon, faut, faut pas s'attendre à une grande romance euh, joyeuse, déjà. Mmh, mmh. Non, ce pas un film de Noël, quoi. C'est ça.
1: <rire> Ou alors, à l'inverse, c'est pas Carole, quoi.
2: C'est pas Carole. Il me fait penser à Carole par ah. moment parce qu'il mmh. y a beaucoup de moments longs, oui. de regards, de. Voilà, il faut, faut, faut comprendre ce qui n'est pas euh, explicitement euh, dit et cité. Des fois, ça mmh. peut paraître un petit peu long. En fait, ça
0: dépend vraiment du public, quoi. Euh, ouais. que... mais c est, c est... Pardon, vas-y, Blondie. Ben, non mais du coup c'est toujours intéressant de voir comment les films euh, où il y a une représentation lesbienne sont euh, soit euh, un peu euh, dans l'ombre un peu secret un peu euh, euh, suggéré enfin ça peut pas juste être une histoire de meuf qui se kiffe ça. ou qui se rencontrent dans des circonstances euh, faciles ou enfin euh, ouais, Bon, du coup c'est intéressant parce que ça dépeint un autre contexte, une autre époque, mm -hmm. Virginia Woolf, grande écrivaine, euh, et du coup j'imagine que dans ce contexte, voilà, ce n'était pas forcément évident non plus de, de la figure de la lesbienne, il y a, y a plein d'écrivaines qui ont bossé là-dessus, peut-être glisser là-dessus, mais sur um, Natasha Chetcuti, Chet qui est une, une écrivaine qui a écrit le livre Se dire lesbienne, et qui... Euh, qui rep qui repasse un peu la socio-histoire de la figure lesbienne et qui dit, bah voilà, en fait, dans, en 1900, jusqu'en 1900, la figure lesbienne n'existe pas, déjà le mot n'existe pas, c'est homosexuel, et si les femmes sont homosexuelles, elles se calquent à des, à des stéréotypes masculins. Donc forcément, y a, on retrouve la butch, la masculine, euh, euh, voilà. du coup, c'est mmh. que très récemment, fin depuis les années 80 qu'il euh, y a euh, le, le, le mouvement butch, le mouvement femme, euh, qui dit bah voilà, en fait, on peut re rediscuter euh, les politiques d'identité. Euh, être lesbienne, c'est un spectre super large, en fait. Euh, ça. Et ça dépasse en plus même les pratiques sexuelles ou les, les apparences. Euh, euh, mais du coup, ça pose plein de questions dans les films, justement, sur euh, qu'est-ce qu'on montre, quels clichés on rejoue, même en montrant des lesbiennes. Enfin, OK, on montre des lesbiennes, mais on les montre avec des clichés. Euh, on montre des blanches aussi, enfin il euh, mm. y a très peu de femmes racisées mm. ou euh, euh, voilà où, juste un film d'amour euh, de femmes
1: lesbiennes racisées euh. je... ah, bah, mm. il si. y a euh, euh, dont Niki, I, 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 can't think, I Can't Think Stray et aussi un autre film avec les mêmes actrices où elles, elles sont d'origine je sais pas, peut-être pakistanaise indienne quelque chose comme ça mais après alors avec euh, des femmes on va dire plus foncées j'en ai bah, il y a la série
2: Sense8, quoi, mais ah, à part oui. ça. Ouais. Euh... ouais. Ouais. Je vois pas trop. Ah, si, dans. <rire> si, si, si. Oh là 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 si, si j'ai ouais. une autre série aussi. Bah, elles sont pas personnages principal mais dans Black Lighting. C'est euh, oui, oui. fantastique. Hein. C'est une histoire de super-héros, hein, mais euh, elle est disponible sur Netflix. Et dedans, euh, du coup, il y a un couple de femmes racisées. Ah, il ah, okay. y a le
3: film de Rafiki aussi.
0: Euh, ah, oui. Qui a qui ah, oui. été sorti euh, l'année dernière, je crois. Hum. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Oui, oui, en fait, pas mal de films. Et puis bah, récemment, c'était le, le Cinéfable, le festival du film Lesbien et Féministe qui avait lieu à Paris. Et euh, du coup, voilà, le, le festival est passé. Mais si ça vous intéresse d'avoir des listes de films, vous pouvez aller sur le site, voir la programmation. Et euh, ce week-end aussi, c'était la fin du festival euh, Chéri Chéri, qui est un festival à Paris féministe, queer, LGBT, féministe, qui propose plein de films en fait, qu'on n'aurait jamais l'occasion de voir. Et notamment, euh, ça me fait penser euh, avec Marion Blin, on est allé voir il y a euh, quelques, quelques semaines maintenant au Ciné Fables, donc le festival du film lesbien, des pornos féministes lesbiens. Euh, du coup, c'était vachement intéressant aussi de, de... donc réalisé par des femmes, et on a notamment vu un, un, un film réalisé par Erika Lust, euh, qui est une, une réalisatrice de pornos féministes lesbiens, euh, euh, voilà, que, avec qui on a... enfin bref, on en a discuté, c'était intéressant de voir que... Euh, euh, Il voilà, y avait d'autres formes aussi de, de pornographie. Euh...
4: Voilà. Bon, bah, pour ça. raconter ma
0: vie.
2: <rire> bon, <rire> sinon, du coup, pour ceux qui ne sont pas trop cinés, on a des séries. Ah, Donc, je vous vois dit, blanc, blanc Allez, tiens.
3: <rire> Alors, moi, j'avais aussi envie de vous parler euh, d'une série qui m'a bien chamboulée, posé des questions. Euh, et en fait, c'est « Les demoiselles du téléphone ». Euh, alias euh, las chicas del cable <rire> euh, euh, pardon pour mon accent euh, un peu voilà euh, compliqué hein, euh. et en fait c'est une série télévisée euh, espagnole créée par euh, Ramon Campos et Gemma Erneira <rire> oh yeah. À tes souhaits. Donc, euh, voilà, pardon. Hein, pour l'accent pourri, je, je, je me répète. Et en fait, c'est une série de 2017. Euh, et il s'agit de la première série originale euh, d'un site euh, qu'on connaît euh, qui, qui est produite <rire> en Espagne. Donc, euh, voilà, pour la petite histoire, le contexte, hein, elle met en scène euh, Blanca Suarez, alias euh, Alba euh, et ou Lydia, Elle a deux noms. Euh, Maggie Siventos, alias Angeles, euh, Ana Maria Paul Rosa, qui interprète Sarah Milan, Anna Fernandez, qui est Carlota, et euh, Nadia de Santiago, qui est Maria. Et donc, en fait, euh, l'intrigue mêle l'histoire de ces quatre femmes qui se battent chacune à leur manière pour les droits des femmes et leur indépendance. La série, elle se déroule en 1928. Du coup, on remonte quand même bien en avant. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que ce n'est pas euh, du tout le, le, le même contexte que nous, on a aujourd'hui. Et euh, elle prend place euh, à Madrid, du coup dans la capitale, hein. et grâce à leur travail de standardiste euh, dans la compagnie téléphone de la capitale, les quatre jeunes femmes vont créer des liens et vivre des aventures plus fortes les unes que les autres. Cette série, elle parle vraiment de tout. Euh, D'ailleurs, la prochaine saison est finale. Je suis un peu triste, mais elle sort le 14 euh, février. Donc, euh, le jour de la Saint-Valentine. Euh... Ah <rire> Carrément. Je voilà, voilà. C'est ce qu'on va, on va faire euh, cette soirée-là. <rire> mais, euh, et de, et donc du coup euh, cette série elle parle de tout je vous disais, elle parle du coup de la place des femmes dans les années 30, euh, elle parle bah, voilà, de, de l'homosexualité et principalement de, voilà, de, des lesbiennes euh, et de la lesbophobie qui, qui entraîne par la suite, elle parle des personnes trans, euh, de la place des femmes dans la politique, euh, des violences dans le couple, du polyamour et j'en passe, enfin vraiment on traite plein plein de sujets hyper, euh, voilà, hyper intéressants. Et euh, en regardant cette série, je me suis quand même dit que, bon, depuis, les, depuis euh, les années 30, on a quand même bien évolué. Enfin, voilà, quand je pense à Carlotta qui ne peut pas sortir de chez elle à cause de son père, etc. Euh, et encore, peut-être que ça se passe encore aujourd'hui hein, dans certains pays. Euh, mais en même temps, je me dis que la France, elle est quand même carrément en retard. Carrément Enfin, en fait, le... par rapport à l'Espagne, les... à si pourtant on est quand même des pays hyper proches, j'ai regardé un petit peu. Hein. Euh, par exemple, en Espagne, la PMA, euh, elle est passée en 2006 et le mariage homosexuel en 2005.
0: Ça fait quand même bientôt 15 mmh, ans. Tout à fait. Hein. Et
3: ouais. du coup, je me dis, en fait, on est...
0: on est vraiment un peu à la ramasse, quoi. Mmh. Ouais. mais même sur les droits de vote des femmes on est le dernier un des de derniers pays d'Europe à l'avoir accordé aux femmes 44, 44 là où la Turquie c'était 1917 là où d'autres pays c'est entre 1910 et 1920 euh, et notamment même les féminicides la gestion des féminicides l'Espagne n'y comptabilise euh, quasiment pas de féminicides ou alors euh, vraiment enfin euh, et beaucoup moins ils ont mis en place une politique euh, volontariste féministe euh, voilà un, un peu plus euh, un peu plus ancienne que nous quoi mais c'est aussi dans le sillon d'une histoire euh, l'Espagne ça a été une longue tradition socialiste aussi pendant très longtemps ah, oui. euh, du coup c'est aussi intéressant de voir les contextes politiques euh, dans lesquels euh, les pays évoluent euh, nous il y a eu beaucoup d'alternances politiques du coup c'est ce qui expliquerait en partie euh, euh, du coup un ralentissement de, 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 de ce qu'on appelle la, la, la progression sociale quoi. Et toi Laura ta série c'est quoi
2: euh, Moi c'était mon coup de cœur de l'année 2019 même si elle est sortie en 2017 j'ai découvert que cette année et ouais des fois je suis un petit peu lente Bon, deux ans ça va. Franchement, deux ans ça va. Donc, c'est One Day at a Time. Donc, c'est en français au fil des jours. Donc, la série raconte l'histoire d'une famille latina, plus spécifiquement d'une famille cubano-américaine vivant dans un appartement du quartier d'Eco à Los Angeles. Donc, Justina Machado joue Penelope Alvarez, une ancienne combattante et infirmière de l'armée, la, récemment séparée de son mari. Sa mère, sa mère Lydia est incarnée par la légendaire Rita Moreno. Elle intervient pour aider à élever la fille de Pénélope, Elena, jouée par Isabella Gomez, âgée de 14 ans, et son fils Alex Marcel Roots, euh, âgé de 12 ans. Donc chaque épisode tourne autour de divers problèmes tels que l'immigration, le sexisme et le fait d'être une ancienne combattante. Tous ces épisodes sont, sont accompagnés, je dirais, d'une bonne dose de répartie cubaine et promettent des heures de rire. Beaucoup d'autres sitcoms familiaux paraissent assez ennuyeux ou répétitifs. Mais One Day at a Time, euh, c'est une série vraiment amusante et attachante. C'est une belle vague de fraîcheur et c'est très satisfaisant à regarder parce que cette série nous comprend. Ça explique sans, sans caricature ce que signifie être cubain, être latina, être une femme, être gay, être catholique, être mère célibataire, être immigrante. C'est aussi euh, savoir ce que c'est être une ancienne combattante et être tout simplement la diversité. C'est réel et c'est ce qui fait que cette série euh, soit un tel bijou euh, Je vous invite donc à mater cette petite pépite qui, bou qui bouleverse les rôles du genre. La structure familiale traditionnelle propose une belle visibilité, visibilité des femmes ainsi que de la communauté LGBTQI+, et donne une bonne claque au sexisme.
0: <rire> ah ouais, c'est est, est J'adore, donne est envie, Trop bien. Ah ouais. Moi, j'ai pas encore... J'attends de finir euh, la, euh, la, les demoiselles du téléphone pour attaquer euh, au fil des
1: jours... Mais ça a l'air, ça a l'air trop bien. Ah ouais, elle... tu vas kiffer. Ah ouais, non, Carrément. mais regardez la abuela, là. Oh là, là. Ah. Elle est géniale. C'est la grand-mère en espagnol, la abuela. Okay. Et euh, elle est juste, mais oh, cette femme. Ah, mais j'aimerais bien, euh, excusez-moi, j'aimerais bien être pareille quand je serai plus vieille, quoi, parce que pourquoi voit, hein. Pourquoi du coup hein euh, Mais elle est indépendante. Alors c'est pour elle, bon, elle est hétéro. Et les mecs, elle est en mode... Euh... La pauvre, elle, comme ça. <rire> Bon, elle est... Bon. La malheureuse. C'est clair. <rire> <rire> non désolé pour elle, non je rigole Mais euh... et non c'est elle a un caractère Elle se laissera marcher sur les pieds sur personne Et surtout pas par des hommes hein. C'est elle émet la petite baguette et puis voilà et elle le fait bien comprendre à hein. chaque fois euh... ah C'est juste génial ouais. Mais
2: d'ailleurs sa petite fille du coup Elena donc, euh, Qui fait son coming out durant la, la série Est euh, à peu près pareil Tu hein. spoil
0: un peu là non ouais il faut pas que tu en racontes trop parce que sinon... Euh... J'ai rien spoil. dit. Comme... J'ai rien dit. Tout à l'heure, par l'émission, on se faisait une blague. quelqu'un Enfin, c'est pas une blague, pardon. Mais quand même, c'est drôle. Quelqu'un regardait un reportage sur le petit Grégory, et c'est comme si on lui disait à la fin, on avait spoilé pour dire, oh, bah, il est mort, ne me spoile pas. Hmm. Bref, bah vous ne, vous ne comprendrez <rire> sûrement pas.
5: Je l'aurais mieux raconté.
0: Tu l'aurais mieux raconté, ouais, je pense. Effectivement, je l'ai super -moi mal raconté. Laisse-moi cette partie, moi non. Ouais, je te laisse euh, tout ce qui est l'humour. Euh, voilà. Donc, voilà, moi je vais me taire. Hein. C'est euh, quand même pas mal.
1: Euh... Juste pour sauver Audrey, dans le contexte, en fait, ouais. j'ai dit à Angélique voilà. de ne pas me spoiler. Mais elle me dit qu'est-ce que tu veux que je te spoile dans une histoire qui est réelle Il est mort le petit. Hein c'est tout. Voilà, c'est tout. <rire>
0: ça. Voilà. Oui, alors du coup, on rigole beaucoup ce genre de choses parce qu'on est aussi dans un contexte où on a beaucoup lutté ces dernières semaines et, et on est aussi fatigué. Et du coup, c'est aussi fatigant parfois. De, euh, de regarder, enfin, d'essayer de débusquer le sexisme et la lesbophobie partout, dans toutes les strates de notre quotidien. Et du coup, comme je vois l'heure qui tourne, ça me permet d'enchaîner sur ma chronique, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait une et j'avais envie d'en de, en lire une. Du coup, je vais vous proposer euh, euh, un petit tour de, de. Je vais vous parler du travail. Voilà, du travail. Et puis après, on fera une, une pause musicale et, euh, et on, on terminera. Euh, on fera une pause musicale avec, euh, du coup, Chloé, euh, Laura et, et Orlia, bien sûr. Donc, ça non, c'est pas ça si si si, 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 mais genre c'est la pression, c'est ça Non, vous voulez répéter, hein. c'est ce que vous vous dites Ouais, elles font des signaux que vous ne voyez pas forcément, mais euh, elles sont si, en mode, elles si, le... si. ah maintenant, putain, c'est à nous euh... Euh... Voilà. Donc, travail, travail, travail. Euh, donc, travail salarié, travail militant, travail intellectuel, travail affectif, travail sexuel, travail ménager. Et si toutes les strates de nos vies étaient pensées en termes de travail Pourquoi le travail pas vraiment à cause de sa racine latine « tripalium »,« torture », quoique, mais plutôt à cause de la notion de production, dans une perspective féministe et matérialiste. Ce qu'aurait pu dire Christine Delphi, ou Daniel Cargoat ou encore Colette Guillaumin là-dessus. Les femmes sont depuis toujours assignées à la sphère privée, domestique et reproductive, n'ont pas vraiment échappé totalement à ce travail. Avec l'avènement du capitalisme et l'obtention du droit du travail, les femmes ont certes pu acquérir une part d'indépendance, d'autonomie et de liberté, mais également une surcharge de travail, un surtravail. Et en plus, quand vous êtes militante, féministe, c'est foutu. Je passe ma vie à produire, à réfléchir, à ce que je produis, à maximiser le moindre temps que j'ai, au travail salarié, dès que j'ai une pause pour fumer une clope, je check le Facebook, la boîte mail, le Messenger des bavardes. Le midi, à ma pause déjeuner, je fais des dossiers de subvention pour une autre assaut. Quand je fais le travail intellectuel, c'est-à-dire quand je suis sur les bancs de la fac, pour suivre mon cours, eh ben en fait, j'en profite pour répondre à tous les mails auxquels je n'ai pas le temps de répondre le reste du temps de mon travail salarié. Je boucle des trucs pour le travail salarié et pour le travail militant. Et quand il me reste un petit peu de temps, j'essaye d'aller boire des coups ou de regarder une série Netflix. Mais non seulement quand je le fais, je le culpabilise, quand j'ai un week-end de vide, et en plus que je regarde une série, je ne peux pas m'empêcher d'y voir des trucs inégalitaires. Quand on est féministe, en fait, on n'a plus jamais de répit, plus jamais de temps mort. Tous les espaces de votre vie sont occupés, préoccupés, par votre situation de subordination au sexisme, et pas la situation des centaines de sœurs qui, à travers le monde, se font humilier, violer, tuer, opprimer. Tous les matins, quand j'actualise le fil d'actualité de mon Facebook, c'est pour recevoir des notifications de gros connards qui veulent m'apprendre ce que c'est que le féminisme. C'est pour apprendre que Finkel Finkielkraut appelle à violer les femmes, en toute impunité. C'est lire le témoignage d'Adèle Haenel dans Mediapart. C'est pour voir le film de, Polans de Polanski boycotté, mais c'est pour quand même entendre Blanche Gardin le critiquer. Et puis bon, peut-être que, que cette semaine, c'était le pompon. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le samedi 23, on a organisé une manif incroyable, éprouvante, émouvante. Mais quand même, quand j'y pense, je me dis que j'ai encore niqué un samedi pour lutter. Encore et toujours lutter. Parfois, j'aimerais pouvoir regarder une série sans débusquer le schéma hétérosexiste. Parfois, j'aimerais pouvoir danser comme une chagasse en boîte de nuit sur Ryan Nakamura, sans devoir surveiller mon verre, sans devoir esquiver les mains et les regards baladeurs des mecs. Parfois, j'aimerais pouvoir me faire baiser en levrette sans avoir l'impression de me dégrader et de subir le poids du patriarcat. Parfois, j'aimerais passer plus de soirées en pilou-pilou à manger des kinders. Parfois, j'aimerais ne plus culpabiliser quand j'ai du temps libre. Et en même temps, je suis là, je suis vivante. Et en même temps, je suis là, je suis une bavarde. Et en même temps, je suis là, je suis là. Et je continuerai à me battre aussi longtemps qu'il le faudra, autant dans le travail salarié que le travail militant, que le travail intellectuel, que le travail affectif. Patriarcat, tu n'as pas fini entendre parler de moi. Oh Bravo Audrey Je voilà. les larmes aux yeux là. Merci <rire> de visibiliser ça Ouais ouais, J'avais envie de Enfin souvent c'est Ouais Ouais je Voilà parce que du coup On a aussi des copines Qui craquent à force de minité et... et je trouve que c'est aussi important Des fois de dire que En fait on est fatigué euh... Voilà Mais euh... Mais bon hein, On est là Donc
2: euh... Et en même temps Ça paraît <rire> tellement évident parce que comme tu le dis si bien, euh, t'es là et on est là. Et on est là aussi pour celles qui ne sont pas là, qui ne sont plus là. C'est ça. C et ça. voilà, c'est... Qu'est-ce que tu nous montres <rire> du, coup, du coup, elle nous montre un peu en direct. C'est
3: justement... En... Enfin, un... voilà, on a mis une photo sur, sur Instagram euh, bah, de l'action de samedi. Et on est à 230, 213 likes. <rire> Putain, c'est trop bien. Yes.
0: Ça, ça fait plaisir. Voilà,
3: ouais. c'est ça qui nous réjouit, <rire> en fait, euh, justement. Euh, bah, quand t'en as marre, tu, tu, tu vides ta charge mentale. Mais bon, après, tu te dis non, mais quand même, bah, il voilà, y a quand même 213 personnes en fait, qui nous soutiennent. Et je pense que c'est une infime partie, quoi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Hein. C'est qu'on qu a un bonheur incroyable à militer tout, tout ensemble et à se dire que c'est efficace. Enfin, du coup, de 213 likes, on peut être super fiers. On va se proposer une petite douceur musicale. On va faire une, une pause musicale, effectivement, euh, où, où on va écouter en live euh, Chloé, Laura et, et Orlia. Et vous êtes toujours sur le 87.7 Radio Campus avec les bavardes.
4: Had it believer I threw my hands and he had said something something He said if you dare come a little closer. you're living It's not just something you take, it's given The way you move makes me feel like I can't live without you And it takes me all the way I want you to stay
0: Oui, c'était voilà. trop chouette. Franchement, euh, bien hein, pour euh, un truc répété ce matin après 12 clubs et deux tournées de shooter hier soir. Euh... <rire> non, je rigole. <rire> je vais te repayer par qui <rire> hein <rire> oh, Merci des subventions. <rire> euh, donc, euh, bah ouais, bravo. Hein. On a hâte de vous entendre à la scène ouverte, 100% meuf, qui aura lieu du coup le, le 18 janvier 2020. Euh, puisque, euh, effectivement, le, le prochain événement bavard, c'est le, le 5 décembre, la bataille féministe qui aura lieu à la taverne électrique, l'occasion de, de découvrir... Pas à la taverne électrique. Pas du tout, n'importe quoi. <rire> Au... À l'étage des enfants terribles Voilà, euh, mais c'est pareil, c'est à ça, le A. Donc, euh, bon, bon, voilà. Et donc, euh, donc bataille féministe. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, à cette bataille féministe, Blandine
3: Eh bah, bien, en fait, euh, on a eu envie de changer un peu, de ne pas forcément faire... Euh... Le blabla habituel, du coup, on, on, change, euh, on change de méthode. Et donc là, en fait, on va vous faire découvrir des jeux féministes. Euh, du coup, euh, on s'est lâché, on a acheté plein de jeux qui ont l'air trop, trop bien, dont euh, la bataille féministe, euh, C'est une bataille normale, sauf que bah, les rois ne l'emportent pas sur les reines. <rire>
4: mmh. Et
0: tiens Et tiens <rire> Voilà, l'égalité <rire> voilà. euh, Donc voilà, plein de jeux. Il y, a, il y a tout un corps, il y a un assortiment de six jeux qui sont euh, plutôt accessibles à partir de 8 ans. Euh, voilà, il y a une bataille, il y a Mémo de l'égalité. Enfin, euh, il y a plein, plein de jeux que vous pouvez aussi tester euh, en famille. Il y a Bad Bitches Only a un Time's Up, c'est ça, Blandine C'est un genre de Time's Up fait par euh,
3: Gender Games. Ouais. Euh, D'ailleurs, ils ont sorti euh, une nouvelle euh, ouais. version. Euh, oh. Du coup, en fait, une extension du jeu ouais. spécial LGBTQI+, et spécial winner féministe. Wow. <rire> Waouh Du coup, euh, ça envoie du lourd. Mais nous, on n'a pas les versions, on a le, le jeu principal. Et on va vous faire euh, découvrir. En fait, c'est un Time's Up... Euh, voilà, euh, Landa, sauf que toutes les cartes, c'est que euh, des meufs euh, badass et inspirantes euh, dessus, et donc plus ou moins connues, parce que bah en fait, il euh, y a des nanas hein, qu'on connaît pas de, de l'histoire, etc. Euh, et donc c'est l'occasion
0: aussi de les découvrir. Carrément. Et le dernier jeu, c'est fait par Playres. C'est euh, une éditrice de jeux qui est en Pologne. Et donc, c'est un qui Vous savez, je ne sais pas si vous, vous, vous aviez joué à ça quand vous étiez euh, enfant. Ce jeu un peu moche, là où il fallait retrouver euh, des personnages. Et bien là, du coup, c'est un, un jeu en bois qui est imprimé en, en imprimante laser 3D... Voilà du coup c'est un beau jeu et euh, du coup fait par une meuf voilà, sur un quiasse avec des personnages euh, aussi euh, inspirants. Donc l'occasion de tester tous ces jeux-là, vous pourrez aussi les emprunter euh, si jamais vous le souhaitez pour les vacances de Noël si vous voulez jouer en famille euh, voilà ou les tester pour euh, éventuellement les acheter euh, après. Donc ce sera le dernier événement de l'année Bavarde puisque après euh, 40, plus de 40 événements, quatre festivals, euh, une co-organisation de Pride. Et, euh, et une quarantaine de bénévoles rencontrés, on, on a décidé de faire la, les vacances du 5 décembre euh, au... Euh au 18 janvier Voilà pas de blabla le 5 janvier Mais on se retrouve le 18 janvier Avec la scène ouverte Le loto et notre assemblée générale euh, C'est un truc un peu chiant Mais, mais, mais vous êtes les bienvenus hein. on, vous, on vous redira euh, Quand, quand c'est euh, ce machin là euh, on, va, euh, on, va, on va presque Arriver à la fin de notre émission Et, et, et finalement on a, on a été tenu en haleine Toute cette émission Pour, pour attendre d'entendre la chronique de Blandine euh, C'est Angélique Pardon. Oh
5: mmh. parce que je mmh. pense mmh. n'importe quoi une histoire de corpulence peut-être je sais pas c'est ah, le mais... c'est winter body ça mais non je,
0: je pensais à Brandine sur euh, sur Facebook ah, oui, moi, moi. donc c'est Brandine si vous voulez l'ajouter la, la, sur Facebook mais euh... <rire> Je suis désolée, du coup j'ai je... bon, oh, buggé. Bon, Angélique. angélique ai euh, donc euh, voilà parce qu'il est, il est, euh, il est presque, presque le moment. Euh, en tout cas, on coupera hein, ce, ce morceau parce que je suis un, un petit peu fatiguée. Donc euh, Angélique, on oui va, on, on va t'écouter, ah oui, euh, on va
5: t'écouter pour pour cette pour cette chronique humour. Ah bon. Euh, on se connaît depuis longtemps, les filles, et vous savez que j'adore raconter ma vie. Oui, ça c'est vrai, ouais, effectivement. Ouais, c'est bien vrai. Du coup, je me suis dit que j'allais la raconter aux auditeurs et aux auditrices d'Overbooker pour changer. Mais soyez pas jalouse. Vous allez voir que je suis un peu fâchée contre les serveurs, mais surtout contre les clichés de genre et le sexisme. Il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un bar avec mon ex-petit copain, Julien. Bref, c'est lui qui a dit notre commande au serveur. Un whisky, un café. Le temps qu'on s'explique sur on s'est quitté, pourtant on s'est beaucoup aimé, bla bla bla. Le serveur revient avec notre commande. À qui pensez-vous qu'il a donné le verre de whisky machinalement Julien. Julien. À Julien. Moi qui n'aime pas le whisky, j'ai changé de verre et bu une sacrée gorgée. Le serveur s'est ex excusé sans conviction. L'alcool, ça doit être un truc de bonhomme. <rire> <rire> Dans la même semaine, j'avais un date Tinder.
0: Ouh wow. mmh.
5: ah, Ouais, pardon, vous le voyez pas là, mais je suis super jolie en vrai, du coup je pêche chaud de ouf <rire> Un homme souriant et charmant, à qui cette fois-ci j'ai pensé à demander le prénom avant qu'il ne finisse dans mes draps. C'est important, j'oublie toujours. Du coup, Paul veut me payer une bière. Devant le serveur, j'insiste et tends ma carte bleue. Comme une solidarité masculine, un accord tacite entre les hommes, le serveur me sourit et prend la carte de Paul. Féministe et énervée, je dis, je crois que vous auriez pu prendre ma carte bleue. Le serveur me répond, je n'aime pas frustrer les clients. <rire> Comment ça, t'aimes pas frustrer tes clients c'est moi que tu mets mal à l'aise après. Est-ce que je dois quelque chose à Paul Cela m'oblige-t-il à le revoir pour lui rendre l'appareil Est-ce que ça m'oblige à quelque chose d'autre Est-ce que j'ai une dette envers lui Samedi, je suis allée sur le marché. Le vendeur m'a dit « Qu'est-ce que je vous sers, ma chérie ?» Féministe et énervée toujours, je lui dis que je ne suis la chérie de personne. Il me répond « C'est de l'humour, ma chérie. » Ok, du coup, j'ai été acheter mes poireaux ailleurs. <rire> Vous voyez où je veux en venir Cette impression d'être toujours opprimée. Le sexe faible. Celle qui ne boit pas d'alcool fort. Qui ne peut même pas payer un verre à son plan cul. En fait, qui ne peut même pas. En fait, qui peut même pas dire plan cul parce que vraiment, sorti de ma bouche de femme, c'est pas très joli. Celle qui se fait siffler dans la rue parce que ce matin, elle s'est dit que mettre une robe, ça serait cool. Celle à qui on va pas proposer d'aller voir un match de foot parce que moi, évidemment, mon délire, c'est le tricot. Mes amis féminins comme masculins me prennent pour une extrémiste. Une nana qui a pas d'humour, qui a pas de recul. En fait, j'en ai marre de tout le temps les reprendre, ces gens. Non, le sexisme, les clichés de genre, c'est pas drôle, c'est plus drôle. Imposé par une société patriarcale, repris parfois par des femmes elles-mêmes, moulé dans une société dans laquelle on leur a appris à être docile et discrète. Soyez au-delà de tout ça, soyez qui vous voulez être vraiment. Oh Elle est trop voilà. bien ta C'est
0: clair elle est euh,
5: tremblotante, mais euh, et, elle, est, euh, et du elle coup, était pas mal.
0: Avec Paul, vous avez concrétisé ou pas <rire> Absolument <rire> Chouette Oui, parce que du coup, Angélique, c'est la seule hétéro du studio.
4: Enfin, avec, avec J'ai l'habitude, même des bavardes <rire> <Mais>, presque.
0: <rire> mais, euh, mais non, mais du coup, c'est vachement, vachement cool cette chronique. À la fois, c'est puissant, c'est drôle, et puis ça pointe des trucs qu'on vit euh, constamment, quoi. Et ça bafouille
5: sûrement, mais. Euh...
0: Et ça bafouille pas du tout. Ça c'est pas du tout entendu. Hein. Franchement. Et alors le whisky, c'était, euh, c'était un peu fort ou pas
5: Bah, euh, c'était dégueulasse, oui, clairement. Mais euh, il fallait marquer le coup.
0: Comment ce sacré Tu te euh... donnes corps et âme. Pour <rire> le Justement féministe. pour continuer ouais, dans ton, dans ta lancée, <rire> C'est ça. Euh, merci. On, on a hâte hein, de te retrouver le mois prochain, puis tous les autres mois euh, qui vont venir. Enfin, voilà, parce que du coup, on, on trouve que c'est aussi important de de varier les chroniques, de proposer à, à des... De donner la parole
5: aux hétéros. De donner la oh parole aux hétéros. Il euh, y en a marre. Il y en a
0: marre. <rire> euh, en tout cas, d'offrir cet espace de, de parole et d'expression dans, dans Overbooket. On ne sait même plus la, la combien de CMC, euh, tellement tellement ça passe vite. En tout cas, on a passé une bonne émission à vos côtés. Euh, nous aussi, c'était sympa hein, de, de, de se voir, de traiter de plein de sujets euh, différents. Euh, voilà, vous êtes euh, sur Radio Campus, le 87.7. Vous pouvez nous podcaster. Euh, sur SoundCloud, cloud, cloud, SoundCloud SoundCloud, bref sur les, <rire> les sur le site où on peut écouter les podcasts voilà, les <rire> podcasts hein donc bon, bon, voilà vous pouvez nous, nous écouter et euh, voilà, on vous souhaite euh, plein de bonnes choses, on vous fait plein de bisous et on vous dit euh, au mois prochain salut, un bisou au revoir, ciao ciao, ciao.